0: Mas é muito louco você viver uma vida toda e perceber cadê, qual era o meu lugar, no sol.
1: Sim, gente, será que a vida das pessoas estão tão maravilhosas assim, delas está pregando tanto essa positividade de que tá ótimo, tá E o mundo vivendo uma pandemia que eu nunca imaginei na vida passar e tá todo mundo falando que a vida tá maravilhosa, que a vida tá ótima, que a vida tá bela, que a vida tá linda.
2: Eu acho tá. que eu tinha uma percepção meio adolescente do que seria evoluir só que agora, na casa dos 30, essa minha percepção de evolução caiu por terra, assim, né? Porque os sonhos, eles, eles, os que não se concretizaram, mudaram de um jeito, e aí eu fico. O que, que é essa evolução? Né?
0: Este é o podcast 2 em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado?
1: Quando começamos a quarentena... Pensamos que seria um mês, dois, ou no máximo, estourando três meses em casa. A questão é que já estamos mais de quatro meses sem sair de casa, sem ver os colegas, amigos e até familiares. E eis que nesse período começamos a buscar alternativas para não surtarmos de vez, como terapias e atividades extras para mantermos nossa saúde mental em dia. No episódio 2 e 1 de hoje, vamos falar sobre saúde mental na quarentena e positividade tóxica que andamos consumindo nas redes sociais. Para conversar e nos ajudar a não entrar em surto coletivo, temos a presença do terapeuta energético André Biagi. Bem-vindo, André!
3: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Elbert. Obrigado, Dani, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-vindo.
2: Boa noite, gente. Bem-vindo, André. E o que é... Como é que é, gente? Positividade tóxica? Hã? Positividade
3: tóxica. É isso aí. Eu chamo de positividade de vitrine. Aquela coisa que as pessoas elas tentam sair de uma rotina estressante buscando as coisas boas, né? Tipo, ah, buscando boas vibrações e talvez meio um yoga, e aí aquela coisa, sabe? Mais alternativa. E aí acaba que quando elas buscam isso na internet, no mesmo meio que a gente usa, tipo, Instagram, redes sociais no geral, elas encontram um, uma, um padrão de positividade que é quase intangível, né? E aí o que acontece? As pessoas literalmente trocam uma ansiedade por outra. Só que em vez de ter ansiedade do trabalho e essas coisas do dia a dia, que você procura uma yoga, por exemplo, para relaxar, você vai ter ansiedade de não conseguir fazer a mesma coisa que a outra moça do Instagram, que fala sobre positividade e good vibes, faz. Porque ela é extremamente super positiva e nada na vida dela tá errado e ela é feliz, ela acorda como se ela estivesse numa propaganda de margarina, sabe? E aí a gente começa a se comparar nisso, que era para ser um escape, que era para ser uma fuga, vira uma questão que é a positividade tóxica que leva as pessoas para a mesma ansiedade, para a mesma crise de depressão, pra mesma, ai, minha vida não é tão boa quanto a vida de fulaninho no Instagram. Então a gente troca seis por meia dúzia, né?
1: É muito engraçado, assim, porque as pessoas, elas estão pregando isso, assim, e eu fico meio confusa, assim, gente, será que a vida das pessoas estão tão maravilhosas, assim, delas estar pregando tanto essa positividade de que tá ótimo, tá, e o mundo vivendo uma pandemia que eu nunca imaginei na vida passar. E tá todo mundo falando que a vida tá maravilhosa, que a vida tá ótima, que a vida tá bela, que a vida tá linda. E eu fico meio, gente, será que, que sou eu que tô surtando? Será que sou eu que tô dando uma surtadinha e que não tá achando isso? Porque assim, na quarentena, no primeiro mês, eu falei, ok, é o um mês, tô de, foi um home office assim, de repente, tô em casa. No segundo, já comecei a dar uma surtadinha e falar assim, ok, não é legal. No terceiro, aí fala, cara, não tá legal, não tá legal. E as pessoas estão pregando uma coisa que a vida tá maravilhosa, gente, como assim?
3: É exatamente isso. E, e o que, a grande questão também, que eu acho, é essa negação do, cara, não tá tudo bem, sabe? Eu, eu digo muito assim, a gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida acontecem e está tudo bem elas acontecerem. A gente precisa de, de, de momentos na nossa vida de aprendizado e o nosso aprendizado, como ser humano, acontece muito através da dor. Eu digo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. E nós, como seres humanos, ainda aprendemos muito através da dor, né? E aí a gente renegar essa dor é a gente deixar de prestar atenção na chance de evoluir de várias formas, né? Então, quando a gente nega as coisas que nos doem, quando a gente nega que, pô, tá difícil mesmo, tá um saco essa quarentena, a gente fica, é, a gente se, a gente não faz várias coisas que a gente gostaria de estar tá fazendo, e aí quando a gente vai ver no Instagram, tem gente na plantação de algodão sendo feliz, sabe? A gente fala, cara, eu tô fazendo isso sozinho, eu tô fazendo isso à toa, que, e aí vai gerando um estresse, um, um uma ansiedade, né? E, e aí a gente tem que aceitar isso, que tá difícil, não tá bom, não tá legal. E aí é a grande questão. A primeira questão é não negar. E, na, e tá tudo bem não negar, tá tudo bem não estar tudo bem. A gente precisa entender isso, sabe?
2: André, você tocou num ponto que é uma... Sei lá, uma questão pra mim atual, assim, e, e na hora que você falou eu não, não consegui fugir disso. O uhum. que que é evolução? O que que é o ser, o ser humano evoluir? Eu, eu, eu fico meio assim com essa, com essa história de evolução, a gente vai evoluir pra onde? A gente vai ser o quê? O que que é isso, né? Eu acho ah. que eu tinha uma percepção meio adolescente do que seria evoluir, só que agora, na casa dos 30, essa minha percepção de evolução caiu por terra, assim, né? Porque os sonhos, eles, eles, os que não se concretizaram, mudaram de um jeito, e aí eu fico, o que, que é essa evolução, né?
3: Tá, é, aí a gente entra em algumas, em algumas variáveis, assim, né? A gente pode pegar várias linhas de raciocínio, a gente pode pensar tanto na evolução espiritual, tanto na evolução emocional, tanto na evolução racional, e o que é o evoluir, né? O evoluir é a gente não cair nos mesmos erros ou nas mesmas questões que a gente já teve na vida. Então, por exemplo, as minhas questões lá do início da minha faculdade, por exemplo, não são as mesmas de hoje. Os gatilhos que me davam estresse não são os mesmos gatilhos que me dão estresse hoje. Não porque a minha vida mudou necessariamente, não porque hoje eu sou de fato um adulto, mas porque eu passei por situações que me, chegar, que me fizeram chegar a um ponto de, de fadiga emocional, mental, físico, e ali eu criei um nível a mais. Eu consegui fazer com que a minha percepção sobre aquilo crescesse, aumentasse, e eu criei dentro de mim mais um nível de entendimento sobre aquilo. Então aquilo que me tirava a paciência quando eu tinha 18 anos eram coisas muito poucas para me tirar a paciência hoje. Então quando eu falo assim em evolução é a gente estar tá em constante aprendizado a ponto que a gente se autoconheça para saber o seguinte, pô, eu sei que isso aqui é o meu limite, sabe? Eu sei que isso aqui tem um, tem, um, tem um momento X onde eu não consigo mais, mas todo momento antes do momento X, você já passa com ele com tranquilidade e já sabendo ter um jogo de cintura emocional, um jogo de cintura racional, sabe? Então, quando a gente não pega nenhuma das partes que seja... Por exemplo, de uma questão espiritual, o que eu digo de evolução é isso, é a gente estar tá cada vez mais consciente de quem a gente é, do que, que a gente faz, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que é gatilho para gente, o que, que não é gatilho para gente. E o nome disso se chama autoconhecimento. E isso tá aí rodando nas redes sociais a rodo, cara. Muita gente falando de autoconhecimento, 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 mas ninguém entende que o autoconhecimento não está na rede social. Sabe, não está em você ficar vendo Instagram de gente que é good vibes. O autoconhecimento está em você passar uma pandemia sozinho na sua casa e se conhecer a ponto de você sair de uma pandemia e falar assim cara, eu sei mais quem eu sou agora do que quem eu era antes. Entende? Porque você não tem, talvez, tantas influências externas como a gente tinha numa vida louca que a gente tinha antes. Então a evolução é isso. Para mim, basicamente é você se conhecer cada vez mais a ponto de você estar mais disposto e preparado sempre para o que vier para, para o que se apresentar a você na sua vida, sabe?
0: André, é, você fala
3: de autoconhecimento.
0: Eu quero saber como eu posso me autoconhecer. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para ter esse autoconhecimento?
3: Bom, primeira a primeira ferramenta para o autoconhecimento é entender que a gente precisa se autoconhecer, porque tem gente que nasce e morre, e assim, não sabe se gosta mesmo de comer feijão, ou é porque tinha feijão a vida inteira ali e a pessoa comeu, sabe? Isso é um exemplo bem simples, assim, para a gente ilustrar mesmo, sabe? Então, assim, o primeiro passo é saber que você quer se autoconhecer. O segundo passo é entender que autoconhecimento não é frescura, que terapia não é frescura, sabe? que essas coisas que a gente sente e que incomodam a gente, ela está lá por algum motivo, né? Senão não se mostrava pra gente, senão a gente não sentia. Então a gente tem que começar do início, que é sentir coisas ruins e não necessariamente jogar isso pé debaixo do tapete. Isso já é um início de autoconhecimento. Porque, sim, vou dar um exemplo bem, bem extremista. Mas sabe quando você tem vontade de matar o seu chefe? Você fala assim, gente, eu juro que eu jogava ele pela janela agora. Você fala assim, cara, e aí você tem essa sensação, você imagina essa cena, mas você logo, você mesmo se dá um apagão e fala assim, cara, não posso pensar isso, isso é errado, isso é, socialmente não é aceito, não, não, não você se sente péssimo de pensar isso por alguns motivos, né? Mas ao invés de a gente pensar nisso, por que a gente não pensa assim, cara, eu de fato queria matar essa pessoa, porque ela foi uma que ele foi, enfim, ele teve os motivos dele. E você pensa assim, eu não queria estar querendo matar essa pessoa. Eu não queria estar sentindo isso. Mas estou. Como é que eu trabalho a partir deste momento? É aí que começa o autoconhecimento. Porque você vai dentro de você buscar a resposta. E não assim, ah, eu quero matar o meu chefe porque ele deu a minha ideia para outra pessoa. Não me deu crédito pela minha ideia. Não. Não é isso. Isso também isso é um gatilho. Mas o que, que isso gera dentro de você? Sabe? Ah, isso me gera uma sensação de, de abandono, isso me gera uma sensação de que eu fui passado para trás, isso me gera uma sensação de que eu fui enganado. E aí você vai trabalhar dentro de você para quando esses gatilhos se apresentarem na sua vida de novo, você não ter vontade de matar a pessoa, você tem uma outra saída para isso, porque você se conhece, sabe? Então eu acho que o autoconhecimento ele começa por aí. Pra gente quando a gente começa a assumir os nossos sentimentos e entender por que, que eles ressoam dessa forma
1: Amigo, você falou de autoconhecimento, e eu tô ah. lembrando aqui que me aconteceu um episódio semana passada e aí eu achei que tava tudo bem, né Eu falei, ah, tá tudo bem, e acabei que eu fui pro hospital, e aí a moça foi medir meus batimentos e meus batimentos estavam super alterados ela falou assim, você tem problema de pressão? aí eu falei, não Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, sua pressão tá 14 por alguma coisa e seus batimentos tá 104. <risos> Aí eu falei assim, gente, que loucura, porque assim, pra mim, na minha cabeça, tinha acontecido o um episódio, eu já tinha resolvido e que pra mim tava tudo bem, só que assim, uhum. eu não tinha noção do tanto que isso tinha me afetado. E aí, um de, esses dias, eu vi uma das suas postagens, eu acho que, que, você, que você falava sobre a gente colocar para fora, né? Sobre falar disso. E aí, eu fiquei uhum. pensando do tanto de coisa que eu guardo para mim, assim. E eu vim reparar isso, que eu fui parar no hospital, entendeu? Tipo, cara, a gente guarda muita coisa e nessa quarentena eu tenho reparado muito nisso, assim, que a gente tá dentro de casa, que a gente não tá encontrando as pessoas. E eu vejo que, no, quando eu encontrava meus colegas de trabalho, tinha momentos específicos, assim, que eu acho que era meu, minha fuga, assim. Eu falei, cara, eu vou levantar um pouco, vou, vou ali em fulano e vou dar uma conversadinha, sei lá, de qualquer coisa para desestressar. E eu vejo que não tá acontecendo isso. E eu fui reparando, assim, tipo, cara, quando eu fui pro hospital que meus batimentos estavam de 104. E a moça perguntou, cara, tá tudo bem? Tipo, você tem pressão alta, você tem problema no coração? E eu falei, não. Por quê? O que que tá acontecendo? Eu falei, gente, que loucura.
3: É, o quanto que isso afeta, né? E aí, a gente entra um pouco na, na coisa da, da terapia energética, né? Que as pessoas às vezes perguntam o que que é. E eu uso muito esse exemplo que você falou agora, assim. Do, tava tudo bem, fulaninho falou uma coisa pequena. O meu falou assim, nossa, mas sei lá, não gostei muito da sua blusa. Às vezes ela não falou nem que não gostou, mas às vezes ela só não elogiou, ela só não falou do jeito que você queria que ela falasse, acabou. Sua frequência baixa, você fica estressado, você... E aí, o que que é isso? A gente precisa entender que eu, você, todo mundo, nós somos antenas. E a gente vai reagir à frequência da outra pessoa. Isso é independente. Só que o que acontece é que a gente não entende que a gente tem meios de fazer com que isso não aconteça e esses meios vêm vem também através do autoconhecimento, porque existe o autoconhecimento emocional e existe o autoconhecimento energético. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso ouvir muito sertanejo, por exemplo. Eu adoro, mas eu sei qual é a minha cota, porque dá tá, dez minutos depois eu estou numa bad e falo, gente, por que diabos eu estou assim? E não é nada, é só o quê? É a frequência das letras, é a frequência da própria música, porque pensa comigo, a nossa voz, ela é uma frequência, ela é uma onda sonora, certo? Então quando você emite nessa voz palavras não muito boas, de frequência baixa, você vai captar aquilo, cara, isso vai ressoar junto com o seu organismo. Então, muito provavelmente o que aconteceu com você, parte lá no que você teve que parar no hospital, é que a pessoa pode ter colocado tantas palavras em cima de você, com frequências muito aceleradas e com frequências de raiva, por exemplo, que você, seu organismo absorveu aquilo, a sua frequência energética virou isso e a sua frequência cardíaca, consequentemente, aumentou, porque você precisa se equilibrar no seu corpo, né? Nós somos três corpos, o mental, o espiritual e o físico, e eles se alinham. Então, se sua frequência energética está muito alta, o seu seu campo físico, o seu corpo físico vai dar um jeito de se equilibrar junto com essa frequência energética que tá alta. E é isso, cara. E às vezes, se você tivesse desligado o telefone com essa pessoa, ou deixado de falar com essa pessoa, tivesse ido pro seu quarto, tivesse xingado meia hora sem parar e esmurrado uma parede, você tinha dado vazão nisso, você não ia precisar parar no hospital. Entende? Não necessariamente a gente precisa é, botar para fora falando para a pessoa, botando na cara dela e xingando ela, sabe? Às vezes a gente só xinga a parede mesmo e, enfim, tá bom. Já dá uma resolvida, sabe?
2: E nesse contexto aí de não precisar falar pra outra pessoa, necessariamente, e quando a gente escolhe falar pra outra pessoa e a gente é, tipo, meio chegada num barraco, assim?
3: Cara, <risos> eu vou te falar e a Patrícia tá aí pra provar <risos> que eu era uma pessoa que era chegada num barraco, velho. Eu não podia, eu não podia ver um barraquinho se formando que eu já estava lá dando opiniãoão e botando fogo no rolê eu era assim eu e, e era uma coisa que nem eu entendia por que, que eu fazia depois de um tempo fui compreender que a minha é... a minha estrutura energética estava tão adaptada com aquela frequência, que era onde para mim eu me sentia confortável. entende a minha meu padrão vibracional era tão alto que aquilo alimentava o meu padrão vibracional. Ele retroalimentava. Aquela energia de barraco retroalimentava uma energia que era minha, que eu precisava, porque ela era uma energia, uma frequência mais alta. Só que quando a gente escolhe, quando a gente fala com as pessoas, e, por exemplo, surge a, a coisa do barraco, por exemplo, como você falou, o que eu faço hoje? Eu, primeiro, penso que essa frequência da briga, da energia da briga, ela não necessariamente é minha. Às vezes ela é da outra pessoa e a gente não repara. Sabe quando a gente tá no trânsito, a gente tá tranquilinho, ouvindo uma música, feliz, ali, sem fazer nada de errado. A gente só tá vivendo nossa vida cantando a música que a gente gosta. Passa um doido buzinando e gritando, a gente não sabe por quê. E o que a gente faz? A gente buzina e grita de volta. Por quê? A gente xinga e aí aquela, aquela frequência que aquela pessoa jogou em você, você captou você pegou para você e já começou a gerar uma outra coisa em você, uma outra frequência, já mudou seu dia, já mudou seu estado. Quando se você parar para pensar e falar assim, cara, vai com Deus, sacou? Não me enche essa 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 vibração não é minha. Quem está nessa vibração de estresse é você, não sou eu. Então, às vezes, o que o que funcionou para mim foi começar a reparar isso, do quanto que às vezes a vibração do barraco não vinha de mim. Eu era só mais uma antena de captação disso, sabe? E quando a gente se policia e quando a gente começa a entender a nossa vibração, o nosso padrão vibracional, a gente deixa de ser uma antena que capta qualquer coisa e começa a captar só o que a gente quer, só o que faz bem pra gente, só o que, de fato, vai acrescentar alguma coisa. Não estou dizendo que isso acontece pra vida, né? Assim, isso é o mundo ideal, é quando, assim, é onde a gente quer chegar. Óbvio que vai ter um dia que você vai ter vontade de mandar a pessoa pra PQP porque ela te olhou feio paciência, a gente está aqui para aprender, e isso são exercícios para os nossos campos, tanto energético quanto emocional. Menino, você falou de barraco, o povo desse grupo aqui, todo mundo é barraqueiro, gente. É, eu, assim, <risos> eu conheço histórias de Patrícia, né? Pois não é. Pois, menino, uma vez a gente fez um barraco no Rock in Rio, Que olha, eu acho que quando foram fazer o briefing do ano seguinte, eles falaram, sabe aqueles dois meninos, como é que a gente evita a gente assim? É mais ou menos assim. Vocês conseguiram
0: tirar uma situação assim, depois do barraco? Eu quero que vocês contem o barraco, mas deu para tirar ali uma lição desse barraco ou ficou por isso mesmo contei
3: A gente riu e percebeu que a gente foi bem idiota, né? É esse o rolê, assim, da evolução também. Enquanto a gente <risos> Sim, tava tipo... só... Não Muito tinha necessidade. Aí, não tinha necessidade, era só uma vibração de porque a gente se sentiu, de alguma maneira, é... Não enganado, mas de alguma maneira a gente se sentiu é, desprezado pela produção, por um, por um problema que a gente estava tendo, aquilo gerou dentro da gente uma dor, né, porque, pô, a gente quer ser bem né, tratado, a gente quer ser bem recebido, a gente quer ter nossos problemas resolvidos dentro de um festival tão grande, né, aquilo gerou uma dor e a maneira que a gente tinha de colocar essa dor para fora, essa vibração para fora, era é não meter no barraco. Então, Patrícia já começou a, a brigar e, e... Tadinho do menino até hoje. Eu queria saber quem é aquele menino, amiga, pra gente pedir desculpa. Por... Mas é isso. E, e era isso o rolê. A gente, a gente, no final das contas, a gente entendeu que a gente foi desnecessário, né? E que não precisava mesmo, não. Tava certo se a gente só tivesse se informado. E, e a culpa, no final das contas, era nossa, né, amiga? Que a gente não soube ler as placas direito. Sim. Foi?
1: Sim, exato. A culpa era total nossa, assim. Não era culpa. A culpa não era da produção. Eu acho que em partes, assim, porque eu acho... Que as placas estavam mal direcionadas, mal colocadas, mas a culpa era nossa. E, e foi um barraco totalmente desnecessário. Foi, mas foi incrível. É, é, é para a gente evoluir, né? Como o André disse. Exatamente. Serve para a gente evoluir. Hoje em dia, eu faria? Não, talvez eu iria até a produção, conversaria, procuraria outros meios. E, amigo, quais os tipos de terapia energética que as pessoas podem. Fazer em casa mesmo, sozinho, sem a ajuda de um terapeuta, para buscar essa evolução, assim, para buscar uma evolução, o que, que a gente pode fazer? Tem alguma atividade, tem algum recurso?
3: Tem, existem alguns, sim. O que, o que eu posso falar, assim, que as pessoas com certeza podem fazer, que é não tem erro, é a meditação. Aí vem falar, ah, mas meditação é chato. Eu concordo que meditação, para mim, é meio chato. Como eu medito? Meditação ativa. É um outro rolê. Não tem nada a ver com ficar sentadinho, cheirando incenso e fazendo on, sabe? É, é, é um outro lado. Então, existem formas de você conseguir fazer uma meditação que vai fazer com, com, com que a sua frequência vibracional fique num estado mais tranquilo, num estado mais baixo, e que não necessariamente você precisa sentar e ficar meia hora sem falar com ninguém, de olho fechado, e fingindo que você está ali acessando alguma coisa divina, sabe? Porque eu acho que tem muito disso também, as pessoas acham que existe só um caminho para uma pra uma terapia energética, por exemplo, sabe? E não é, existem várias, várias formas de a gente fazer isso, a, a meditação guiada é uma coisa muito boa também, tem vários no YouTube, e outra coisa que eu digo é assim, pegue para 10 minutos no seu dia, 10, sabe? E, e pergunta para você assim, o que eu quero fazer nesses 10 minutos? Ah, eu não quero fazer nada. Desliga tudo, cara não faz nada. Ah, eu quero plantar bananeira ouvindo Anitta. Beleza, nesses próximos 10 minutos você vai plantar bananeira ouvindo Anitta. Mas para, para, na verdade para 15 minutos. Cinco minutos você vai parar, o que que você quer. Você vai pensar o que, que você quer fazer de verdade. O que, que vai acalmar o seu coração naquele momento. Aí eu quero pegar um bolo de cenoura inteiro e comer ele em três minutos. Faz o seu bolo, prepara ele com calma, com carinho, e, e pensa no processo do começo, do meio e do fim dele, sabe? Porque a gente vive numa rotina tão acelerada, onde as coisas elas não têm começo, meio e fim. Elas têm um, um começo e a gente já está no prazo de entrega. Sabe? E a gente já tá pensando no que a gente vai fazer depois. A gente já tá pensando que depois que a gente terminar essa função que a gente tem que fazer agora, a gente já tem que estar tá ligando para fulano de tal para resolver outra coisa. E a gente vai se engabelando. A gente vai num futuro, no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. E aí esse exercício que eu falei de parar e prestar atenção no que, que você quer fazer de fato é você trazer sua, sua cabeça pro momento presente, pro aqui e pro agora de fato, sabe? E aí isso traz uma paz quando a gente começa a exercitar isso diariamente. Que, cara, é, eu juro, eu, eu nunca fui, a Patrícia sabe disso, eu nunca fui muito, de, muito, assim, de religião, de acreditar nessas coisas, eu era uma pessoa muito, muito da doida, na real, assim, sabe? Sempre achei que isso fosse balela. Até o momento em que eu, eu, que eu tentei e fez sentido de uma maneira que eu me adaptei de uma forma onde não era de acordo com o que eu via na internet, não era de acordo com o que eu via no, em alguns livros, era o que funcionou pra mim. E é esse o grande segredo também. Se escute, sabe? Não tem como a gente é, pegar um padrão pronto e dizer assim, é assim que você vai se acalmar. Faça. Não existe, sabe? Somos indivíduos. Cada um é cada um, sabe? Você vai se acalmar do seu jeito, contanto que você não machuque ninguém, que você não invada o espaço de ninguém, cara, sendo para o seu bem-estar e para da sua saúde emocional, faça, sabe? Então é um pouco disso, você trazer para o presente, sabe? Se colocar no presente e se entender já é um grande começo para você começar a tratar a sua saúde energética.
0: Não, é interessante porque esse, essa questão do... do eu estava reparando quando, quando eu era criança e, e como a vida adulta ela é massacrante muitas vezes para a gente... Pra, que nem você falou dessa entrega de demanda, a gente tem que estar tá entregando o tempo todo o tempo todo você precisa entregar alguma coisa, e é uma cobrança externa, assim, absurda muito voraz, e que faz a gente perder essa sensibilidade, até mesmo do autoconhecimento, talvez, por isso que eu te perguntei quais são as, as questões de, de autoconhecimento, porque tem muita gente que até que esquece o que, que é isso a pessoa levanta, e seis trabalha, pega o metrô lotado vai para o plano e aí volta, tem que fazer comida, tem que cuidar da casa. E quando é que ela vai se perceber, olhar para ela e falar cara, eu preciso de mim, eu preciso me reconhecer neste momento. Então por isso que eu acho interessante você estar aqui hoje, porque vai trazer também esse despertar aquelas pessoas que não têm o acesso de
3: saber até quem são elas. Exato, e algumas pessoas nascem e morrem sem saber quem elas são, né? justamente por isso. A gente, no nosso, na nossa rotina normal, a gente é influenciado o tempo inteiro por estímulos externos. Então, é televisão, é rádio, você não tem um segundo de paz num dia normal, de silêncio. Não existe. Você entra no ônibus, você coloca uma música, você entra no seu carro, você liga teu rádio, aí tu tá na sala de espera do médico, tem a televisão falando do que tá acontecendo. E aí, qual que é o momento que você para e se escuta? No um dia a dia? Não existe. Você não se conhece porque desde quando, por exemplo, vou citar aqui uma coisa, desde quando você é muito criança, seus pais já te dizem, ah, você tem que fazer concurso público, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, e nisso a gente vai tomando é, decisões baseadas no que as pessoas acham que a gente são, do, do que as pessoas acham que a gente é, na verdade, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, Águas Claras tem o maior índice de suicídio do país. Por quê? Qual que, é a, qual que é o estereótipo de Águas Claras, de morador de Águas Claras? A pessoa que estudou uma vida, passou no concurso público, casou, teve filho, tem um carro do ano, tem um apartamento bom. E aí? A pessoa está com 40 anos e ela conseguiu alcançar tudo o que disseram para ela que seria legal alcançar mas ela não alcançou de fato o que ela queria alcançar. Ela não sabe o que ela queria alcançar e ela não tem mais o que alcançar porque uma vez que ela conseguiu essa independência financeira, essa independência familiar, tudo que, que deixa uma pessoa ser livre, ela não sabe o que ela quer fazer com essa liberdade. Entende? Então, assim, ela chegou lá onde falaram para ela que seria o legal. Cara, chega lá que vai ser massa. Aí a pessoa chegou lá. E aí? Vai ser isso todos os dias da minha vida? porque ela não sabe pegar isso que ela construiu e usar a favor dela para realizar um sonho real, sabe? Não estou dizendo que ah, não faça concurso. Faça, arranje um concurso, preste o seu serviço à sociedade e como recompensa do dinheiro que você vai ganhar com isso, realize o seu sonho, sabe? Abre, sei lá, uma barraca de bijuteria, vai fazer joias, se, tu, se, se você acha que você mexe com isso, sabe? Vai fazer artesanato, vai trabalhar com música no seu tempo constrói uma coisa que as pessoas dizem que você é legal você chegar lá, mas tem o seu sonho próprio, sabe? E eu acho que é a grande questão do que você falou é isso. As pessoas não têm sonhos próprios. Elas não sabem quem elas são de fato. E eu consegui entender isso na minha vida quando eu conheci a Patrícia na no estágio que eu fazia de publicidade, propaganda e jornalismo. Hoje eu sou terapeuta. Eu cheguei a trabalhar em televisão, cheguei a trabalhar é, com grandes produtoras, trabalhei com órgãos do governo fazendo... É, toda a parte de, de, de jornalismo deles, e aí teve uma hora que eu cheguei e falei, cara, não quero, por que que eu tô fazendo isso? E eu não sabia por que, que eu tava fazendo isso, não sabia por que eu tinha 25 anos, era extremamente ansioso, triste, e senti um buraco gigantesco dentro de mim, e aí a gente entende, que fala, cara, é claro que eu tô triste, eu não tô fazendo o que eu queria fazer, eu tô fazendo o que os meus pais queriam fazer, entende? Então é um pouco disso, as pessoas não, se, elas não sabem quem elas são porque elas não se permitem saber quem elas são em primeiro lugar. Porque elas aceitam muito das influências externas que a gente recebe e é isso aí, vida que segue. Mas aí também, quando chega, quando chega nessa situação, eu falo assim mas a culpa é dos meus pais. Que... Não, bicho, calma lá, a culpa é tua. Né? A autorresponsabilidade está aí, cada um cuida do seu. Bateu, doeu, pega, aqueceu, amado vamos cuidar disso aí, agora tu vai pagar uma terapia, tu vai fazer alguma coisa, mas a responsabilidade disso é sua, a responsabilidade de uma vida com escolhas que não foi você que quis, é sua, paciência, vamos, vamos lidar com isso.
0: Mas é muito louco você viver uma vida toda e
3: perceber, cadê, qual era o meu lugar? No sol. Uhum. Se é que tem, era né, porque às vezes louco. não tem, e tá tudo bem você não ter um lugar ao sol. É. Vê se a gente encarna e não é para ter lugar ao sol mesmo Mas aí como a gente acha que a gente tem que ter Que todo mundo tem que ser estrela brilhante da Terra A gente ah. se frustra, né? Porque a gente, em primeiro lugar, criou expectativa Então é, é bem é complicado isso
2: Eu quero fazer uma pergunta, André É muito fruto da minha ignorância assim, Sobre a terapia que você realiza uhum. é, Quando falo em terapia energética Me vem muito uma questão De, de ambiente Praia é, enfim, planta, essas coisas todas. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver?
3: Depende. Pode ter a ver, como pode não ter a ver também. É, é, muito, é muito delicado esse assunto de terapia energética e terapias alternativas, né? Porque a gente não, não sabe muito e existem muitas terapias alternativas. E eu falo até, eu até brinco aqui em casa, falo assim, cara, como é que eu coloco para as pessoas que é terapia energética sem parecer que eu vou estar dentro de uma tenda usando turbante, sabe? para a pessoa entender que é uma coisa séria, que é uma pessoa, que é uma coisa real, que tem um estudo, é uma ciência, né? Então, assim, o exemplo que eu uso, ele é muito prático. Sabe quando você entende uma coisa na sua cabeça? No seu racional, você fala assim, cara, fulaninho fez tal coisa e eu perdoo essa pessoa, eu entendo que ela teve esses motivos e no seu racional, tá tudo certo, você faz sentido aquilo. Mas quando você pensa na situação e quando você pensa em fulaninho que fez tal coisa para você, dói no peito, dá um nó no estômago, dá um frio na barriga e você sente no seu corpo. Isso é a vibração, isso é a energia. A energia ela é diferente do seu racional, a energia está em outro campo, entende? Então quando a gente tem uma terapia tradicional, quando você vai ao psicólogo, por exemplo, ele vai, tra ele vai trabalhar o seu campo racional, ele vai fazer com que racionalmente você é, disseque alguns sentimentos, algumas coisas Para você poder lidar melhor com aquilo Mas isso não significa que necessariamente Aquela vibração não esteja mais dentro de você Aquela frequência energética ainda vai estar tá lá Sabe? Então, por exemplo, quando você entende Que você não quer mais estar com alguma pessoa Racionalmente Mas vibracionalmente você ainda sente falta Você está sentindo falta do que aquilo gerava em você daquela vibração que acontecia dentro do seu campo energético quando você estava junto com aquela pessoa. Por mais que racionalmente você entenda que a pessoa não, não preste, você não possa mais estar com ela, mas aí quando vem a memória, ressoa no seu corpo, sabe? Ressoa na vibração que você está lá. E aí é a vibração é energética. E Daí, cara, a gente pode fazer vários tratamentos, a gente pode fazer um tratamento de esgotamento energético, é onde a gente revisita, por exemplo, a situação... E a gente esgota essa vibração energética até quebrar esse bloco energético. Existe, por exemplo, a regressão com reprogramação energética e você vai nesse momento e você ressignifica ele energeticamente. Então, existem vários tipos de, de tratamentos que podem ser feitos com a terapia energética. Só que nesse caso que eu estou falando, ele é muito ligado com a parte racional e emocional. né Mas aí, quando você fala assim, por exemplo, ah, eu penso em plantas, em praia, em flores, Cara, tudo isso tem uma vibração, tudo isso tem uma frequência. Então tem gente que trabalha não necessariamente na causa energética, que é o meu caso, mas que trabalha na na mudança da sua frequência naquele momento. Então a pessoa vai fazer com que você fique bem energeticamente naquele momento presente, mas ela não vai trabalhar a frequência de traumas, por exemplo, entende? Então, por isso que as pessoas têm muito dessa ideia, tipo, ah, eu quando eu penso em terapia energética, eu penso em coisas boas, em good vibes, porque de fato funciona. De fato faz você se sentir bem naquele momento, né? aquela aqua, Naquela hora, sua frequência vai ficar boa. Mas existe também um outro lado, que é onde você trabalha a frequência de traumas, de medos, de inseguranças, de coisas que às vezes estão tão escondidas no seu inconsciente que você não sabe, que você não consegue ler, que você não consegue ver, entende? Porque não necessariamente porque está no seu inconsciente, isso não vibra. Isso não tem uma vibração. Tudo tem vibração, tudo vibra, tudo é frequência.
1: É, é interessante você falar disso, porque assim as pessoas, pelo menos eu, eu vejo isso, que as pessoas estão muito falando de energia uma da outra. Assim. É, uma amiga minha falou assim, Paty, vai estar com muita energia ruim, assim, sabe? Dá uma descarregada. É, é engraçado, assim, que as pessoas andam muito falando de energia. E aí foi legal quando a gente estava conversando sobre esse papo que a gente tava Eu e você, a gente tava conversando. E é interessante esse tipo de terapia, assim, porque é legal. E você veio falando sobre procurar o que, que a gente gosta de fazer sobre algumas coisas de desligar. Uma coisa que eu reparei que eu, eu não consigo meditar. Isso é fato, assim. Já tentei de todas as formas. Pode ser que eu esteja fazendo errado, pode ser que eu ainda não achei a meditação que, que eu consiga fazer, mas eu não consigo. E uma coisa que eu, que eu achei interessante pra mim é o quê? É levar uma vela pro banheiro e desligar a luz na hora de tomar banho. Cara, é uma sensação maravilhosa. Isso é gente, maravilhoso. Pra todo mundo.
0: Isso é muito bom.
1: E é, é só assim, isso. é só pra tomar banho, sabe? E é só isso. pra relaxar.
3: Exato, e que é o quê? O seu momento de presença, que é aquilo que a gente estava falando. Nesse momento que você acende a vela no banheiro e vai tomar banho, cara, você está tomando banho. Você não tá pensando no que você vai jantar, você não tá pensando no e-mail que você tem que responder no outro dia de manhã, você não está prestando atenção se o cachorro tá latindo, se o cachorro tá com fome, se o cachorro quer passear. Você está tomando banho com a sua vela acesa. É isso, sabe? Então tá tudo bem não não, não meditar. Sabe? Porque a meditação, ela é isso também. Você se trazer para o momento presente, então tá tudo bem. E aquela coisa a gente se comparar, né? Do, da positividade tóxica, é um pouco disso. Não precisa meditar. Não tem que meditar. Ninguém tem que nada para curar a sua energia. A pessoa tem que saber o que ela quer, do que ela gosta e o que ressoa nela. Que seja tomar banho com a vela acesa. Com a luz apagada e com uma vela acesa. Sabe? E é isso. Muito se fala da, de energia. Tem uns memes ótimos, inclusive. Esses dias eu vi um que era assim uma conversa de WhatsApp, né? Aí a pessoa falava assim, cara, a energia aqui em casa tá muito ruim. Aí a pessoa responde, cara, assim, de um incenso, faz uma oração nela. Não, cara, energia elétrica mesmo, tá caindo toda hora. E é tipo isso, sabe? Tipo, Eu sou muito dessa vibe já. A pessoa vem falar comigo de energia, eu, pra mim, ela já tá necessariamente falando do campo energético dela. Ela pode estar tá falando da luz, tá, mas pra mim, eu vou estar tá entendendo que é isso. Porque muito se fala sobre isso hoje, mas pouco se entende. E aí mora um... um não é um perigo porque eu acho que a gente tem que falar mesmo mas rola uma quando a gente não sabe, uma desinformação sobre o assunto e aí acaba que a gente entra nos buracos do tipo assim cara por que, que a minha energia tá ruim e aí você tenta resolver de formas que vêm é, pelas redes sociais que não necessariamente vão funcionar para você aí não vão funcionar para você aí vai te gerar uma frustração porque vai falar assim cara por que que isso não funciona comigo será que eu sou errado e aí vai gerar uma outra frustração que vai virando uma bola de neve quando necessariamente, não, você não tá errado. É só porque você tem um tipo de frequência, a Patrícia tem outro tipo de frequência, a Dani tem outro tipo de frequência, e tá tudo bem, sabe? É importante se falar, mas é importante se falar com consciência, porque senão a gente fica tudo bitolado e vira uma outra noia, Igual todas as outras que a gente
1: já criou por aí, sabe? Ai gente, que papo legal. Foi super importante. Vou
0: te contar onde encontrá-lo, rede social, essas coisas. Acho legal.
3: Eu tenho uma página que chama Espaço Libertar e eu coloco vários pensamentos, eu coloco uns vídeos porque eu sei que a maioria das pessoas tem preguiça dos textos, então os vídeos estão lá para te ajudar nesse momento. Coloca no carro, coloca fazendo um bolo, lava na louça. E aí isso são papos sobre o que a gente passa na questão energética, sobre o que a gente passa na nossa questão de saúde emocional, sobre autoconhecimento. É, dá uma olhada lá, confere é, e fiquem à vontade para me mandar DM, eu adoro responder DM com e, e algumas questões que as pessoas me, me mandam. Eu sempre coloco um espacinho lá no, nos stories para as pessoas me mandarem qual é a questão da semana delas para eu dar uma respondida rápida. E é isso, todos muito bem-vindos.
1: Amigo, eu adorei. Muito obrigada pela sua presença Obrigado aqui no eu. nosso podcast. Vamos ter outras oportunidades. Muito obrigada. Foi super legal o nosso papo. Muito legal conhecer esse tipo de terapia que você, fala, que você faz. E muito legal também falar sobre esse tipo de positividade tóxica aí, que realmente era uma coisa que me incomodava e foi bacana a nossa conversa. Gostei muito. Obrigada.
3: Obrigado eu, gente, pela oportunidade. Um beijo pra vocês. Sucesso no podcast.
2: Obrigada, André.
3: Valeu, gente. Um beijo.
0: Valeu, André. E você que tá aí nos escutando, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no podcast duas em um, e no Twitter também, a gente poder alcançar aquela nossa meta que a gente já falou já em três episódios anteriores, que eu não vou repetir que você já sabe qual é. Valeu! <risos>
1: tchau, tchau. Beijinho.
0: Beijo. Tchau. tchau
1: e você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar um olá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast2em1@gmail.com.